0: Liebe Lisa, ich freue mich total, dass du hier im Podcast Mut für Mütter bist und wir ein, in den nächsten Minuten ein sehr schönes Gespräch haben werden, davon bin ich überzeugt. Mhm. Und dass du mir und den Hörerinnen des Podcasts über dich etwas erzählst und auch damit hilfst, den Müttern Mut zu machen, denn du bist ja schon sehr, sehr lange Mitglied im Club der mutigen Mütter. Ja, stimmt. Und oh. ja, ich freue mich total, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke. Und ja, legen wir gleich los. Ähm, mhm. Magst du erst einmal erzählen, wer du bist und wie alt und wie viele Kinder du hast?
1: ja. Also Lisa nenne ich mich jetzt. Ich habe, also ich bin 40 Jahre alt, habe zwei Kinder, zwei Mädchen. Die Große wird bald sechs, die Kleine ist zweieinhalb.
0: Aha, ja, noch schön. klein, beide. Schön. Wie lang bist du jetzt von dem Kindsvater der beiden getrennt?
1: Im Prinzip fast genauso lange, wie die kleinste alt ist. Also Aha. wir haben uns getrennt, da war die gerade drei Wochen alt, also zweieinhalb okay. Jahre schön kann frisch. man
0: sagen. Ganz schön mhm. frisch. Sag mal, wie hast du das wahrgenommen? Hast du dich getrennt oder bist du getrennt worden? Naja, es war,
1: es ging von ihm ursprünglich aus, Aha. aber das war, glaube ich, schon so ein Standardmechanismus. Das war die schon das dritte Mal, wo er mir quasi die die Trennung ähm, oder mit der Trennung drohte. Ähm, das erste Mal war, da war die, da war ich mit der Großen schwanger. Aha. Das zweite Mal, da war die Große ungefähr anderthalb. Und eben das dritte Mal im Wochenbett, drei, drei, drei Wochen war die Kleinste alt, drohte er mit der Trennung. Und das war so der Moment für mich zu sagen, okay, das geht so hier nicht weiter. Mhm. Und im Prinzip habe ich seine Dre- Drohung ähm, aufgenommen und umgesetzt. Ja? Okay, also, also du bist also,
0: dann ausgezogen?
1: Nee, ich bin nicht ausgezogen. Ich habe ihn mehr oder weniger ähm, ja ausziehen lassen, sagen wir okay. so. Okay, okay. Aber, aber ich habe ich hab die Trennung als Thema aufgenommen. Er hat dann auch gesagt, ja, wir lassen uns trennen. Und dann wollte er natürlich, dass ich ausziehe. Und ich habe das nicht eingesehen mit einem mit einem Mhm. drei Wochen alten Baby, dass ich da auf Wohnungssuche gehe. Ich wohne in Berlin. Die Mhm. Chancen für eine Wohnung, für eine eine Frau, die damals in Elternzeit war, mit zwei kleinen Kindern, war sehr schlecht. Und Mhm. ich wollte vor allem nicht der Großen, nach so viel Veränderung, Trennung und so weiter, auch noch einen Wohnungswechsel zumuten. Mhm. So dass ich ähm, ja alle möglichen Register ziehen musste, damit er letztendlich aussieht.
0: Ja. Mhm. Sag mal, Lisa, wie hast du denn die Beziehung mit deinem Ex erlebt? Also mal davon abgesehen, dass der dreimal diese Trennung thematisiert hatte. Darf ich dich mal ganz direkt fragen, mhm. wieso du nach der ersten Trennungsansage nicht gleich gegangen bist oder ihn vor die Tür gesetzt hast?
1: Also, ich würde sagen, unsere, unsere Beziehung war immer so, ich hatte immer sehr viel Verständnis für all mhm. seine Macken. Mhm. Und er hat es immer geschafft, in Konfliktsituationen alles so zu drehen, dass ja er so reagieren musste, weil mhm. ich ihn ja so dazu gebracht genau.
0: habe. Und
1: so war es natürlich auch, als ich äh, als in dem siebten Monat schwanger war mit der Großen, dass er sich da übelst echauffiert hat äh, über ein bestimmtes Thema. Und wir so ewig hin und her diskutiert haben, dass ich am Ende, nachdem er mich da quasi besoffen gequatscht hatte, und das, das ging dann meistens über Wochen, solche Diskussionen, ne, mhm. dass ich dann verstanden habe, in Anführungsstriche ja, er musste ja so reagieren und mhm. äh, ja, er will, er wollte die Trennung ja gar nicht, aber er war in dem Moment so verzweifelt, dass er das so gesagt hat. Also so so hat das immer geschafft ähm, oder, oder habe ich mich natürlich auch dahin lenken lassen. Ne? Mhm. Ich, ich hing ja total an ihm und konnte mich zumindest in den Zeitpunkt, also wenn man schwanger ist, ist man ja, ja auch noch in so einer besonderen Situation. Auf jeden das Fall. erste Kind habe ich gedacht, wie soll ich das schaffen? Ganz alleine und und was ist das für unser Kind, es kommt auf die Welt und die Eltern sind bereits getrennt und nein, äh, man muss um seine Liebe und seine Beziehung kämpfen und überhaupt, äh, Beziehung ist ja Arbeit und so, also so, das, das waren alles so diese, diese, ja, Glaubenssätze in meinem Kopf, die, die mir damals gesagt haben, nee, du probierst es nochmal, ne, also Genau, deswegen bin ich quasi nicht gegangen, nicht beim ersten Mal, auch nicht beim zweiten Mal, waren es ähnliche Mechanismen mhm. und beim dritten Mal ähm, mit dem zweiten Kind dann an der Seite. Endlich die Erkenntnis, äh, ich kann eigentlich nicht, ich habe nicht die Energie für drei Kinder und ein Kind davon ist äh, ein 40-jähriger Mann, ähm, der sich wie ein Dreijähriger benimmt. Mhm. Ja? Also ich habe nicht die Kraft und vor allem wollte ich aber auch für meine Kinder ähm, die Trennung. Ich habe mhm. damals, ich war damals zu, bei, in dem Moment überzeugt, das ist das Beste für sie. Also ich bin letzten Endes für sie gegangen, ja.
0: nicht für mich. Und das ist ganz, ganz wichtig, das auch zu sehen. Ja, weil Mhm. wir, und ich kann das so gut nachvollziehen, was du jetzt auch gesagt hast, ja, auch den Gedankengang, dass man für seine Beziehung kämpfen muss, dass man sich da durch in guten wie in schlechten Zeiten, ich weiß jetzt nicht, warst du verheiratet mit dem Mann? Ja. Okay, umso wichtiger, ja, da ist ja dieses Band noch viel, viel stärker, dass man sich einfach mal auseinandersetzt und nicht gleich bei dem ersten Gegenwind geht, so habe ich früher auch gedacht, ja? ja, und ich weiß auch noch, wie ich damals auch so in den ersten auch noch so in der in der Schwangerschaft dachte, oh oh, ich weiß nicht, ob das gut geht, ich weiß nicht, ob das gut geht, ja. Und letztendlich hab mich habe ich dann auch mal, wenn ich mich mit anderen unterhalten habe, die haben dann gesagt, weißt du, manche Männer dann beim ersten Kind, die werden dann anders. Ja, die, die verstehen auf einmal, worum es geht und dann ist das so, als ob die auf den Berg steigen und auf einmal haben die die klare Sicht und werden dann Papas und verantwortlich und in vielen der Fällen, ja, mit, das höre ich jetzt bei dir raus, das war in meinem Fall auch so, ja, nee, ja, sondern teilweise wird sogar noch schlimmer, ich weiß ja nicht, ja. ja. Also, also
1: tatsächlich war es auch äh, bei mir der Gedanke, beim zweiten Mal, wo er die Drohung äh, der Trennung in den Raum stellte, habe ich gedacht, naja, er versteht das immer noch nicht, dass sich die Welt jetzt nicht mehr um ihn dreht, weil vorher habe ich natürlich alles für ihn gemacht und dann mhm. war das Kind da und da musste in meinem Kopf, musste er sich da erstmal finden und dann war auch die Vorstellung, na wenn das zweite Kind kommt, dann dann hat er es verstanden, weil irgendwann fing er natürlich damit an, dass dass er so ein bisschen eifersüchtig war auf mhm. die Bindung zwischen mhm. meiner großen und mir und wollte, dass die gleich ist. Und ähm, als das als das zweite Kind unterwegs war, habe ich gedacht, na ja, jetzt hat das verstanden, dass er von Anfang an an der Bindung arbeiten muss, ja, dass er nicht, weil sie nicht anderthalb Jahre sich rausziehen kann und dann verlangen kann, so das Kind hat mir gefällig mich jetzt lieb zu haben, weil mhm. ich bin ja der Vater, mhm. aber eben also dann äh, in, im Wochenbett zu sehen, null Erkenntnis, null Veränderung, das wird nicht mehr. Mhm. Also mhm. dann dann endlich der Entschluss. Sozusagen.
0: Sag mal, hast du das auch damals gehabt, dass dein Ex, wer, ich weiß nicht, hast du gestillt? Ja. Hast du das auch gemerkt, dass da, dass da dein Ex davon getriggert wurde? Also dass der darauf Ähm, reagiert hat, wenn du gestillt hast, weil das ist ja so ein sehr intimer Moment zwischen Mama und Kind.
1: Das hatte ich nicht so sehr. Also Mhm. ähm, der hat ja am Anfang nicht so viel gekümmert, war viel weg ähm, Mhm. und das hat ihn nicht unbedingt, also ich hatte nicht das Gefühl, dass es ihn stört. Mhm. Aber als als ich, äh, ich wollte eigentlich Langzeitstillen machen mhm. und ich wollte, dass das Kind sich selber abstillt. Mhm. Mhm. Und äh, als, die, als ich die Große dann gerade so ein Jahr und drei Monate oder so gestillt habe, fing er dann an. Na, du kannst ja jetzt so langsam aufhören, das mhm. Kind ist doch so groß genug und so weiter. Also da fing es quasi an. Aber mehr, weil er mich für sich mehr haben wollte. Also mhm. da ging es vielleicht gar nicht so viel. Oder ja, weiß ich nicht genau. Aber er wollte mhm. halt gern mit mir verreisen können äh, auch über mehrere Tage übers mhm. Wochenende und so weiter und dann
0: gibt doch das Geld
1: <lacht> genau 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 ja. ja und das Kind ist gerade mal eins oder so nee äh, das das kann man doch jetzt langsamer machen und ja, eigentlich ja. kann sie ja auch mal einmal die Woche bei der Oma übernachten und so mhm. Aha. Ja,
0: ja 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 also das ähm Das kennen wohl viele, viele Mütter. Hm. Ja, also ich meine, also auch so direkt dann halt auch, jetzt gib doch das Kind mal ab, damit wir wieder Paarzeit haben. Ja, anstelle, dass man sich begreift als jetzt sind wir eine Familie. Ja. Ja. Und jetzt sind erst einmal die Kinder an allererster Stelle. Und wir brauchen das ja nur ein bisschen aufzusparen, beziehungsweise die Zeit kommt ja wieder. Die Kinder werden ja automatisch größer und damit haben wir wieder als Eltern mehr Freiheiten. Aber wenn man sich halt erst einmal zur Familie committet, dann ist halt die Familie an erster Stelle und das heißt, wir dann zu viert. ja? Ja, genau. Ja, hattest du denn das Gefühl gehabt, dass er die Kinder auch haben wollte? Oder warst du diejenige, die die Kinder haben wollte?
1: Nee, er wollte, also wir haben, als wir uns kennengelernt haben, und ich meine, wir waren 14 Jahre zusammen, also oh, es war auch keine kurze Zeit. Oh, ähm, und äh, wir haben uns kennengelernt und natürlich am Anfang, äh, wir wollten alle beide das Gleiche, dieselben Ziele, Familie mhm. und so weiter und Aha. so fort. Das, das war von Anfang an klar. Was aber später mir, also gerade als die Große zur Welt kam, da da waren wir dann schon elf Jahre zusammen, als es als die Große uh-huh. kam. Uh-huh. Und da wurde mir klar, dass sich unsere Welt verändert hat. Mein Fokus rückte auf das Kind. Und klar, sie war ja noch super klein und ich uh-huh. mu- musste mich ja um sie kümmern. Und äh, und sein Fokus veränderte sich gar nicht. Und dadurch drifteten wir komplett auseinander. Aber dadurch hatte ich auch kein Verständnis mehr für seine Macken quasi, weil ja. ich dachte, reiß dich mal zusammen, es dreht sich nicht alles um dich, es dreht sich ums Kind, ja. Mhm. Und zum Schluss hatten wir dann Situationen, wo es, wurde, wo Trotzphase, weißt du, ich äh, kümmere mich gerade um den Trotzanfall meines kleinen Kindes Aha. und der kommt dazu und reißt die äh, Aufmerksamkeit auf, an sich, indem er auf einmal einen Trotzanfall bekommt. Oh, ja? Wahnsinn. Oh. Das, das, das waren so die Situationen, wo ich echt verzweifelt war, wo ich dachte, wir sind doch ein Team und müssen zusammen dieses Kind hier äh, in ihrer Entwicklung begleiten und nicht, du stellst mir ein Bein oder so, oder oder störst noch und so. Und und das führte natürlich auch dazu, dass die Kleine auch sich komplett zurückzog. Ne? Also in dem mhm. Moment, wo es eigentlich um sie und ihre Bedürfnisse und Gefühle ging, mhm. drehte sich wieder alles um ihn, ja. Mhm.
0: Wahnsinn. Sag mal, wann hast du denn, ich meine jetzt mal davon abgesehen, dass das natürlich eine Zäsur ist in jeder Partnerschaft, ja, gerade wenn ihr schon lange, lange Zeit vorher nur ein Paar wart ohne Kinder, ja, elf Jahre, und dann kommt das erste Kind, das ist natürlich immer eine Zäsur für eine Beziehung, ja. Ja. Also ich denke mir, dass da durchaus auch viele äh, moderne, Normale, nicht narzisstisch toxische Männer und Frauen ein, ein, ein Thema haben als Paar, ja, mhm. weil es einfach anstrengend ist, ja. Und gerade wenn so ein dreijähriges oder vierjähriges einen kapitalen Trotzanfall hinlegt, ja, das ist, wird schon einiges in einem mobilisiert an Ärger mhm. und eigenen Stressreaktionen. Sag mal, wann hast du oder woran hast du denn gemerkt, dass du ein toxisches Exemplar neben dir stehen hast. Hattest du das noch davor gemerkt, vor der Trennung oder erst danach?
1: Im Prinzip war das mitten in der Trennung. Also ich meine, jedes Mal, wenn da so die Ansage kam, Trennung oder so, hat meine Schwester versucht, vorsichtig mich hinzuweisen. Mhm. Aber ich habe das immer nicht gesehen. Und als sie das erste Mal gesagt hat, ich glaube, dein Mann ist ein Narzisst, habe ich gedacht, ach Quatsch. Ja, und ähm, in der Trennung dann tatsächlich, weil er dann für zwei Wochen weg war, also er war komplett weg und das war eine heilsame Zeit, weil ich Zeit hatte zu reflektieren, mich Mhm. zu informieren, Mhm. also ich habe dann einfach gelesen, was ist Narzissmus, was ist eine toxische Beziehung, was ist Mhm. Co-Abhängigkeit, habe dann auch in meinen alten Tagebüchern gelesen und Sachen gesehen, wo ich dachte, wie konntest du damals so reagieren, ja? Also dann erkannt, dass das ein Muster war, was sich immer in unseren in unseren Konflikten ähm, abspielte. Ja, mhm. also erstmal da stand irgendwas im Raum, dann hatte ich meine Position, dann kam er, ich kam komplett ins Wanken und auf einmal war alles ganz anders. Ja, also mhm. diese typische Schuldumkehr passierte mhm. eigentlich permanent. Ja mhm. und also quasi tatsächlich erst in der in der Trennung, aber auch nur durch die Möglichkeit, diese zwei Wochen für mich zu haben und Mhm. nicht von ihm weiterhin belabert zu werden. Ich glaube, Mhm. wäre er zurückgekommen, hätte die richtigen Worte gesagt. Ja, und zwar nicht, äh, ja, was kannst du mir denn hier anbieten, damit es weitergeht, sondern, weiß ich nicht, das, was ich in dem Moment gern gehört oder gebraucht hätte, Mhm. dann dann wäre ich ihm vielleicht wieder auf den Leim gegangen, wer weiß, Mhm. ja.
0: Wie, also hattest du, also als er jetzt ja diese zwei Wochen weg war und es war ja schon mhm. klar, dass ihr euch trennen würdet. Ja.
1: Für mich war es klar, ich für glaube für ihn nicht, für äh, ihn nicht. Okay. Ich glaube, er wollte mich erziehen mit diesen zwei Wochen. Ah,
0: okay, aber du wusstest, dass er jetzt erstmal zwei Wochen weg ist, allein. Ja, ja. ja. Und diese zwei Wochen, die hast du quasi unter den gegebenen Umständen als, als Befreiung empfunden, als gute Zeit für dich auch in die Klarheit zu kommen.
1: Absolut. Also zum einen, meine, also meine beiden Kinder sind eigentlich Pflegeleicht, mhm. ja, und meine Kleinste war ja gerade drei Wochen alt, die hat so viel geschlafen, ich hatte mega viel Zeit, Ach schön. Die, die, äh, meine Familie war da, die hat mir mit der Großen geholfen, also ich hatte sehr viel mehr Zeit für mich mhm. ähm, und vor allem hatte ich Zeit, ja, um mich zu hören und mich zu spüren. Ja mhm. Und tatsächlich war es dann in dem Moment eine Befreiung, weil dieser Druck und dieser diese Last und dieses Gefühl, die ganze Zeit auf Eierschalen zu laufen oh und ja, so. das kenne ich. Ja, also mhm. ich habe damals, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich ja sehr viel gelesen und konnte nicht einordnen. Ist, hat er eine Borderline-Störung oder ist er ein Narzisst oder was auch immer. Ja, das hat mich auch eine lange Zeit so ein bisschen verfolgt, bis ich letztendlich beschlossen habe, es ist egal, was da für eine Diagnose dahinter steht. Letzten Endes ist es nur wichtig, wie er mich behandelt oder wie er Menschen behandelt. Mhm. Er hat ja nicht nur mich so behandelt, sondern sein ganzes Umfeld. Mhm. Ähm, so, dass es tatsächlich, es war, es war eine Befreiung und endlich ein Aufatmen und es hält noch an, also trotz der vielen Krisen mhm. ist es immer noch, ich fühle mich befreit. Mhm. Ja.
0: Sehr schön, ich finde das auch sehr wichtig, was du jetzt gerade eben gesagt hast, dieses ähm, erstmal überlegen, was hat denn der Mann, ja? was ja. hat er denn und man liest dann die ganzen psychologischen <lacht> Kriterien <lacht> ja und dann denkt man, ja, das könnte sein und das könnte sein und sowas, aber es ist doch eigentlich total egal. Ja. Es ist total egal, was für eine psychologische Krankheit der Mensch hat, wenn wir entsprechend auf unserer Seite merken, der Umgang mit uns oder mit anderen Mitmenschen, das ist... Nicht getragen von Respekt, nicht getragen von Wertschätzung, ähm, nicht bereit für Kompromisse, nicht bereit, schöne Lösungen für alle Beteiligten zu finden, sondern wirklich immer wieder Emotionen hervorzukochen, zu kontrollieren und ähm, einfach auch, ja, hier bin ich, bitte alles zu mir, ja. Genau. Und Und das ist halt gerade total belastend, wenn man getrennt ist und halt auch die Kinder halt einigermaßen Mhm. stabil aufwachsen lassen möchte. Wie ging es denn dann weiter? Also ihr habt euch dann getrennt, er ist dann endlich irgendwann mal ausgezogen. Jetzt hört sich das ja noch alles so an, als ob es da zu dem Zeitpunkt noch relativ, ich sag jetzt mal, ruhig, also schon, Schon, aber, aber... Wie na, ist das dann nochmal gekippt irgendwie nochmal zu einem böseren Level runter oder? Na
1: na, na eigentlich ist es er, er kam wieder letzten Endes und hat gesagt okay wie geht's hier weiter? Dann habe ich gesagt für mich geht's nicht weiter ähm, mhm. wir haben uns auseinandergelebt dann hat er erstmal gesagt ja okay lassen trennen wir uns mhm. Einfach einvernehmlich. Ja, und na klar kriegst du die Wohnung. Ich will ja das und, und er ersetze sich auch noch vor meinen Eltern und sagt, ich möchte ja, dass es ihr gut geht. Äh? Mhm. Dann, dann, äh, nee, Ich möchte, dass es den Kindern gut geht und damit es den Kindern gut geht, muss es ja auch ihr gut gehen, bla bla bla. Und okay. das war auch wirklich nur bla bla. Weil dann äh, kamen immer wieder Situationen, wo er paranoid reagierte. Einmal tre- hat er die Tür eingetreten, weil er glaubte, ich mache keine Ahnung, ich ich äh, ich nehme ihnen irgendwie seine Sachen weg oder keine Ahnung, solche Sachen. Letzten Endes habe ich, ähm, ja, wir hatten eine Mediation auch mhm. mit drei Terminen, die zu nichts führten.
0: Was sollte Ähm, da geklärt werden in der Mediation?
1: Na Eigentlich sollte die Mediation, die Mediation habe ich initiiert, da war er noch weg
0: Mhm.
1: und das war so eine Mediation, das hätte sowohl eine eine Paarberatung werden können als auch eine Mediation, das war so eine Mediatorin, die konnte beides und als ich den Termin gemacht habe, war ich mir eben noch nicht so hundertprozentig sicher, Mhm. ob wir uns tatsächlich trennen. Als dann der Termin stattfand, war ich mir schon sicher und sagte mhm. es auch und das glaube ich hat ihn ganz schön getroffen, mhm. ähm, dass ich schon so klar war und dann fing es, im Prinzip wollten wir da alles klären, ne, unser, unser, äh, unser, unser Vermögen, wie die, wie die, der Umgang sein sollte, wann er auszieht und all diese Sachen. Ja. Und, mit jedem Termin wurden die Konflikte größer, ja, ja so dass sich irgendwann aber rauskristallisierte, er will streiten und worüber streiten wir uns jetzt? Na gut, jetzt streiten wir uns über die Kinder, ne? Also, mhm. da, da, ich glaube, ähm, dass ihr, am Anfang war ihm die Menge des Umgangs noch gar nicht so wichtig. Der hat ja auch selber mhm. einen Vorschlag gemacht, der relativ geringen Umgang vorsah und der steigerte sich dann mit jedem Mediationstermin, Mhm. Ähm, ich, und will dann mehr. Fing er, ich
0: will mehr, ich will mehr. Ich will
1: mehr, ich will mhm. mehr, genau. Ich wusste dann immer nicht, hat seine Mutter auf ihn eingeredet, hat er sich gedacht, oh, das war jetzt aber einfach, muss ich mir jetzt noch mehr ausdenken. Also das war ganz merkwürdig. Mhm. So mit, die, die, mit diesem Termin, nach dem dritten Termin, habe ich gesagt, das hat ja alles keinen Sinn. Ich führe jetzt nicht weiter, das kostet ja auch alles Geld. Ne? Ja. Also es war ja Mediation, die man bezahlen musste und, und mhm. zwar auch nicht billig. Mhm. Und dann fing er an, mich zu erpressen. Also wenn ich das und das nicht kriege, dann ziehe ich nicht aus. Und so, dass ich dann irgendwann letztendlich den schweren Entschluss gefasst habe, selber vor Gericht zu gehen und die Wohnung einzuklagen. Okay. Und das hat aber, das waren drei Monate in der Zeit. Also in drei Monaten, ich musste zwischendurch auch schon ausziehen. Ich bin tatsächlich zu meinen Eltern gezogen, weil das Zusammenleben gar nicht mehr möglich war. Mhm. Aber ich wollte immer noch die Wohnung behalten. Mhm. Ich wollte immer noch, dass die die Große ihr Umfeld nicht verliert, ne? Mhm. So und dann tatsächlich habe ich dann sind wir vor Gericht gezogen ähm, und als ich den Antrag stellte auf Herausgabe der Wohnung stellte er einen Umgangsantrag.
0: Okay. Wie lief dann das erste Verfahren?
1: Das erste Verfahren lief gut, aber er hat halt äh, er hat ein Suchtproblem und das wurde da sehr breit getreten. Ähm, damals war auch das Jugendamt sehr auf meiner Seite und somit ist das erste Verfahren zumindest zu meinen, also zum ja, zu meinen Gunsten ausgegangen. Er war dann aber auch schon ausgezogen, hatte die Wohnung schon freigegeben, so dass das gar nicht verhandelt werden musste eigentlich. Okay. Ähm, ja, aber dann ähm, dann kam Corona. <lacht> also Drei Wochen nach unserem Gerichtsverfahren kam der Lockdown und ich hatte die Wohnung, Gott sei Dank. Ich kann mir nicht, Gott sei Dank, ich kann mir nicht nicht vorstellen, wie das sonst äh, geworden wäre. Da hatte ich echt Glück gehabt. Aber das zog sich dann noch weiter und in der Corona-Zeit kam das Jugendamt nicht zur
0: Potte. und ähm, das hat ja alle. ziemlich in die Länge gezogen und da blieb dann irgendwie so ein Vakuum, ja, in der Zeit. Sag mal, was war denn die Zeit, als du mich und Midlife Boom gefunden hast? Kannst du dich noch ungefähr erinnern? Genau, das das war war
1: genau, das war genau kurz nach der Verhandlung tatsächlich. da hatte ich sozusagen die ersten hohen Wellen schon erlebt, mhm. ähm, auch diese Drohung, ich ziehe nicht aus, solange ich nicht das kriege und so weiter. Und ich fühlte mich in der Zeit sehr verloren. Ja, mhm. Also ich wusste nicht, ich habe meistens immer, wenn irgendeine böse E-Mail kam oder irgendeine böse Reaktion bei der Übergabe, habe ich immer gleich meine Schwester angerufen. Oh Gott, jetzt hat er wieder das gemacht. Was soll ich machen? Also ich war so komplett verloren und ich ich, ich suchte immer bei meiner Schwester jemanden, der mich leitet und mir sagt, was ich jetzt machen muss, ne? mhm. Durch deine Arbeit und durch die die Community, also die 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 starken Mütter habe ich da so ein bisschen zu mir selber
0: gefunden. Mhm. Ja, bist also, du denn? Bist du denn damals direkt in den Club der mutigen Mütter gekommen oder warst du erst in der starken Müttergruppe auf Facebook? Kannst du dich noch daran erinnern, wie das war?
1: Also ich hatte, ich hatte ähm, noch vor Corona, weiß ich noch so im Januar herum, hatte ich eine eine Mama getroffen in Live, mhm. die im Club war. Ah, okay. Und die hatte mir dann schon von dir erzählt mhm. ähm, und es behielt die dich im Hinterkopf, aber ich ging erstmal in die Facebook-Gruppe, weiß Mhm. ich noch. Aber ich ich war da damals nicht so aktiv, weil da da sind mir manchmal zu viele... ähm so viele Horrorgeschichten Mhm. unterwegs. Mhm. Und ich brauchte ja eher Stabilität und nicht noch mehr Angst. Ja, ja, ja,
0: genau. Das ist ist halt auch, jetzt mal unabhängig von der Facebook-Gruppe, die ja meine ist, der starken Mhm. Mütter. Mhm. Aber in der Facebook-Gruppe, das ist halt auch ein Phänomen, dass sich da sehr leicht, sehr viel anstauen kann und auch sehr schnell Glaubenssätze und Überzeugungen übernommen werden. Und gerade wenn man dann gemeinsam an den schlechten Fällen herumkaut, ja. dann gibt es eine, eine Wolke der Angst, die da ja. entsteht. Und im Absolut. Club habe ich halt viel mehr Möglichkeiten, auch wirklich zu sagen, wir steuern jetzt hier, wir gucken uns jetzt genau die Fälle an, die gut laufen. Genau. Ja, und, und betonen genau das, so dass jede Mama dann auch den Mut findet und wieder in, ihr, in ihre Stärke zurückfindet. Ja. ja.
1: Das, das war dann auch für mich der Grund, da in, in, die, in den Club zu gehen, weil ich mhm. gemerkt habe, ich brauche was, was mich eher eben erdet und runterholt von, dieser, von diesen Angstwolken. Ja? und mhm. nicht, nicht, nicht noch mehr Geschichten und wie ist es da gelaufen und, und dann daraus versuchen, irgendwie die eigenen Strategien zu machen, das, das, das funktionierte für mich nicht.
0: Sag mal, wenn du dich jetzt heute so betrachtest und du siehst dich jetzt selbst, Lisa, wie du heute dastehst, Mhm. im Vergleich zur Zeit vor Corona, also genauso, Mhm. wo du halt jetzt so hochgradig verunsichert warst, Mhm. was hat sich in dir verändert? Kannst du das greifen?
1: Also absolut die Haltung. Mhm. Die Haltung ähm, Ich kann die Dinge anders sehen, also anders als der Ex, anders als das Helfersystem, anders Mhm. als das Jugendamt oder wer da auch immer dazukommt. Ich kann die Dinge anders sehen und ich kann es auch sagen. Also Na klar muss ich mir Gedanken machen, wie man die Dinge verargumentiert, Mhm. aber ich muss nicht denen gefallen. Mhm. und ich muss äh, und ich muss vor allem auf mein Bauchgefühl hören und ähm, und ich kann und ich darf den auch vertreten mhm. ja mhm. das das hat sich absolut verändert es hat aber auch gedauert also die es war nicht nach einem Jahr so oder nach zwei mhm. Jahren so also ich würde schon sagen dass in, in dem letzten halben Jahr auch sich noch mal vieles getan hat mhm. ich habe aber nicht nur mit der der Müttergruppe also mit dem mhm. Club war es nicht nur sondern auch ich habe auch selber an der Psyche gearbeitet. Mhm. Also da, da mhm. muss man da muss man echt einiges tun, ja. ähm, um zu erkennen, wie man selber da also welcher welche, was der eigene Anteil ist. Ja. Ja? Dass, dass die Menschen immer deine Grenzen überschreiten, wenn du sie lässt. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ich finde das auch ganz wichtig, denn jede Mama hat ja einen sehr sehr individuellen Weg. Ja, mhm. Wir können ja irgendwo nur anfangen und ich sehe mich jetzt zum Beispiel auch als Coach eher mhm. so, dass ich so, so einen Weg so markiere, und sage, okay, schaut mal hier, da der Weg ist breit genug. Und mhm. wie du dich jetzt an der oder der Stelle festhältst oder welche äh, Biegung du da noch mitnimmst und was du jetzt genau brauchst. Mir ist es halt wichtig, eine Frau erkennt ganz genau, was sie braucht. Und in ja. dem Moment, wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, mache ich jetzt noch eine Therapie dazu oder nicht, mhm. ja dass es sich stimmig anfühlt, genau. dass es einem gut tut. Genau. Ja, bin ich unbedingt ein Freund von ganz, ganz viel und ganz, ganz viel über Narzissmus lesen, ja, ja. sondern wenn man davon zu viel äh, inhaliert, ja. dann ist das Gefühl danach eigentlich wie durch eine Wäschetrommel gejagt, ja, also ich weiß ja nicht, wie, wie es, Dir vielleicht so in der Vergangenheit äh, so gegangen ist, wenn du das ein oder andere dann halt auch noch an Wissen noch angesammelt hast, jetzt ähm, aber sehr oft ist es dann so, dass man sich gar nicht gut fühlt, ja. Und ich finde es ganz richtig und wichtig, ja, dass wenn du an einem bestimmten sagst, okay, ich hole mir noch zusätzliche Hilfe, weil da ist noch etwas, da muss ich noch mehr hingucken. Mhm. ja. Und das ist, also wenn man da ist und sagt, okay, ich mache das jetzt, ja, ja das ist. Absolut richtig. Und ich ja. finde das so gut, ja. Mhm. Weil vor allen Dingen ist es auch Zeit, die du dir nimmst. ja. Genau,
1: genau. Naja, es, ist, es war ähm also wenn man anfängt, mit, über Narzissmus zu lesen, dann kommt man ja automatisch in das Thema Co-Abhängigkeit. Mhm. Und da habe ich mehr und mehr irgendwann meinen mein, mein Blick hingewendet. Also mhm. irgendwann war es auch okay, äh, oder genug über Narzissmus gelesen zu haben. Am Ende kommt ja, glaube ich, nicht mehr viel an neue Informationen. Genau. Ja. Irgendwann
0: ist das Thema durch. <lacht> genau.
1: Und dann reicht es auch. Ich glaube, aber es, hat, aber es war trotzdem gut, sich da mhm. zu informieren. Mhm. Und dann eben das Thema co Abhängigkeit und dann hinzugucken, also wie viel ist tatsächlich man, mein Anteil an dieser ganzen Dynamik gewesen? Mhm. Mhm. Was ähm, weiß ich nicht, wo hätte ich vorher abbiegen können? Ja, wo mhm. waren schon Alarmzeichen? Und da war es natürlich auch mit dem Blick in die Zukunft: wie verhindere ich, dass ich noch mal an so einen Menschen gerate? Mhm. Ja. Also das, das war sozusagen der Grund, noch mal da hinzugucken mhm. ähm, und, sich, und mir da einen Weg zu suchen, eine Lösung für mich zu kreieren.
0: Wo, darf ich dich fragen, wo du da mhm. gerade stehst? Bist du auf der? Hast du einen neuen Partner oder, oder ähm, bist du unter anderem wieder auf dem Dating-Parkett unterwegs? Genau, so würde ich es nennen. Mhm. Genau, ich, äh, ich habe...
1: Lange, lange hin und her überlegt. Ne? Mhm. Ähm, bin ich schon so weit? Aha. Also da glaube ich, habe ich mir auch noch extrem viel Zeit gelassen. Irgendwann mhm. im Oktober letzten Jahres habe ich gedacht, ach ja, jetzt könntest du wieder. Dann wollte ich mich anmelden auf einer Plattform, habe gemerkt, ach, da brauchst du aber auch Zeit für. Dann ja. habe ich es doch wieder vertagt. Es kostet genau. Zeit. Ja, ja genau. Warten und dann äh, hat sich noch mal im Umgang ein bisschen was verändert so dass ich ungefähr seit Februar März würde ich sagen habe ich tatsächlich alle zwei Wochen, sind die Kinder wirklich nicht zu Hause und dann nehme ich mir die Zeit. Mhm. So, und jetzt hatte ich, weiß ich nicht, vier Treffen oder so, die waren jetzt alle, naja, n- nett. So, okay. Me- ja. mehr ist es nicht, ja. Aber,
0: aber schau mal, ja, du, also ich finde das, ich finde das ähm, sehr, sehr gut. Ich finde das insofern auch interessant, wenn man mhm. dann sieht, welche Männer jetzt, ähm, welche Männer man jetzt anzieht. Genau. Ja. Und wow. da finde ich immer, also wenn man ohne Druck und sagt, okay, mir geht's ja jetzt sehr gut, so ja. allein, ja, ja. Äh, toxischer Ex hin oder her, aber ich brauche ja jetzt nicht auf Gedeih und Verderb einen neuen Partner, ja. ja. Und, ja. Ähm, wenn man dann schaut, welche Art von Mann ziehe ich jetzt an, ja, mhm. und dann mal guckt und, und, äh, schaut, okay, welche, welche schöneren Eigenschaften hat jetzt dieser Mann, ja, Mhm. als der, als der andere, der unser Ex, und dann sich entwickeln lassen. Also ich habe halt jedenfalls die Erfahrung gemacht, auch mit anderen Mamas jetzt aus unserer, aus dem Club oder auch bei den, bei den starken Müttern, dass sehr viele sich sehr, sehr lange Zeit lassen, weil sie einfach dann schon so bedient sind. Also narzisstische Männer können eine Frau wirklich so die Lust am anderen Mann da so (lacht) ver Sterben, ja. Da muss man sich erstmal wieder hinfinden und sagen, okay, ja. nicht jeder Mann ist so. Eigentlich ist es sogar eine, genau. eigentlich ist es sogar eine Minderheit. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Ja.
1: Ja. Naja, wenn man mit, mit, mit dem toxischen Ex zu tun hat, glaubt man ja, alle, genau. alle Männer sind so, ne? Aber das
0: stimmt, nicht, das stimmt nicht. An alle ja. lieben Männer da draußen, ja, die genau. das jetzt hören, ja. es stimmt genau. nicht. Es sind nicht nur narzisstische Männer <lacht> unterwegs. Es ist eine Minderheit. Ja. ja, ja.
1: Aber, aber mir hat vor allem halt auch die Arbeit an der Psyche so geholfen, weil ich äh, eben dann wusste, ne, wieso mhm. konnte er ja so gut an mir andocken. Mhm. Dann, dann war auch, äh, damit ging auch die Angst weg. Es kommt wieder so einer. Beziehungsweise ja. das Vertrauen in mich selbst, den erkenne ich auch sofort oder mhm. mindestens nachweise nicht ein paar Mal treffen. Genau. Also den, dem, dem gehe ich nicht wieder auf den Leim. Und äh, was aber tatsächlich wachsen musste, aber ist jetzt auch mit den letzten Treffen, mit den paar Treffen, die ich hatte, ist so ein bisschen das Vertrauen in die Männer. Weil am Anfang mhm. habe ich gedacht, die sind alle, die denken eh alle nur an sich und wollen eh nur das eine. Mhm. Ähm, das
0: denke ich jetzt nicht mehr. Ja, das ist auch so. Ja. ja. <lacht> Sag mal, Lisa, wenn du jetzt heute zurückguckst und jetzt auch so deine Trennung und in der Beziehung mit dem toxischen Mann, wenn du einer anderen Mama, die jetzt da noch gerade so vielleicht kurz nach der Trennung oder kurz vor der Trennung steht, also die da schon ziemlich klar ist, aber am Anfang ihrer Reise, ihrer Elternreise mit dem toxischen Ex geht, was würdest du ihr für einen Tipp geben? Würdest du sagen, das und das und das, das ist so wichtig ähm, und das habe ich vielleicht falsch gemacht oder das habe ich genau richtig gemacht. Hast du da etwas für die Mamas, die jetzt zuhören?
1: Also ich würde sagen, bleib in deiner Klarheit. Ja, also vertrau dir und deinem Bauch. Lass dich nicht ähm, vom Weg abbringen, also nicht vom Ex, nicht vom vom Helfersystem. Da mhm kann man ganz schnell in in die Falle tappen, ähm, aber das ist also das ist im Prinzip leicht leichter gesagt als getan. Also mit mhm. bleib in deiner Klarheit bedeutet auch such dir Gleichgesinnte, mit denen du so ein bisschen auf die Dinge gucken kannst, ja, um sozusagen dich dich selber auch mal hinterfragen kannst, ja, mhm. oder oder sei es auch eine eine psychologische Unterstützung oder ein Coach mhm. oder wie auch mhm. immer. Ähm, aber auf jeden Fall jemand, äh, der dir an der Seite steht und dir sagen kann, das ist richtig, was du da gerade empfindest mhm. und mhm. fühlst und mhm. auch für dein Kind äh, empfindest. Ja, mhm. also das, das glaube ich, ähm, hat mir sehr geholfen. Am Anfang hatte ich ja meine Schwester, später dann auch die, die Psychologin, mhm. äh, später dann der Club. Also mhm. letzten Endes, das, das war meine mein Weg da raus. Mhm. Ja, und ich glaube da hätte ich viele viele fehler machen können mhm. ähm, hätte ich die leute nicht gehabt auch mhm. ein, auch ein guter anwalt oder eine gute anwältin wo man das gefühl hat der rücken ist gestärkt ja. ne? also mit einem toxischen ex wird man wenn man sehr wenn man pech hat tatsächlich dann äh, den anwalt benötigen aber ich habe mir ziemlich schnell jemanden gesucht äh, zu dem ich dann auch vertrauen hatte und äh, und das war auf jeden Fall das Gefühl, ähm, der, der kriegt mich nicht unter. Ja? Mhm. Also das, das, ich, mhm. ich komme hier raus, ich habe hier eine ganze äh, Batterie an Menschen, die mich unterstützen. Also man muss das nicht alleine durchstehen. Sollte mhm. man auch nicht. Es ist, mhm. ist glaube ich, sehr schwer.
0: Mhm. Also. Ich finde das, ich finde das sehr gut, dass du das, dass du das so sagst, ja. Also, dass wir einerseits ein großes Unterstützernetzwerk brauchen, dass wir gerade, wenn wir einen toxischen Ex haben und meistens ist es ja, was heißt meistens oder es ist ja sehr oft so, dass äh, die Mütter dann sich auf einmal nach so einer Beziehung alleine dastehen sehen. Ja? ja Und dann geht es umso wichtiger, dann ist es wirklich umso wichtiger, sich ein Netzwerk aufzubauen. Nicht darüber zu, nicht darüber sich zu grämen, dass jetzt die ganzen Freunde weg sind oder die ganzen, die sich auf die Seite des Ex geschlagen haben oder die Flying Monkeys mhm. oder Bekannte sich auf einmal abwenden, weil denen das zu kompliziert wird, ja sondern aktiv zu suchen und sagen, okay, jetzt habe ich eine neue Situation in meinem Leben. Und jetzt brauche ich einen neuen Unterstützerkreis. Und der Club ist da zum Beispiel eins. Aber der der Faktor im Club ist ja noch zusätzlich, dass sich dann dort auch die Möglichkeit ergibt, richtig tiefe Freundschaften aufzubauen. Mhm. Ja, Dadurch, mhm. dass man sich entweder trifft, aber vor allen Dingen auch sagen kann, okay, das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor, jetzt auch, wenn ich jetzt so an deine Schwester denke. Ja, ich kann mir vorstellen dass deine schwester auch dass die da auch so stark involviert war in den ganzen wirren ja. und jetzt so schön das ist dass familie da ist und einem da hilft ja aber manchmal ist es so dass diese negative energie die mit einer mit einem toxischen ex nun mal sich im Leben breit macht und über die Kinder immer weiter belebt wird und wo wir ja irgendwo die Energie auch begrenzen müssen. Es ist gut, wenn man sozusagen eine Arbeitsteilung vornimmt gut. ja und sagt, okay, ich beschütze meine Lieben jetzt ja. vor der te- toxischen Energie und ich beschütze meine Familie und deshalb suche ich mir Leute, wo ich um so diese alltäglichen Ärgernisse wo ich einen Raum habe, wo ich das dort lassen kann und dann muss ich das nicht immer wieder mit anderen aus meiner Familie oder aus meinem Freundeskreis diskutieren, sondern ich mache wirklich Arbeitsteilung. Ja? Und wenn ich dann mal einen neuen Partner habe und der lässt, und der Ex lässt mal wieder irgendeine schoflige E-Mail los, da muss ich auch das nicht in die neue Partnerschaft mit reintragen, sondern Ich lasse das dann an Ort und Stelle in dem, in meinem Unterstützernetzwerk, weil alle Mamas sich da auskennen. Die können mich schnell erden. Dann ist das abgefrühstückt. Dann hat das einen eigenen Raum. Der ist klein, der ist begrenzt. Und der breitet sich jetzt nicht so in meinem gesamten anderen Umfeld aus. Und ich bin die Managerin dessen. Ja, also ich bin diejenige, die das so voll unter meinen Fittichen hat und ähm, das wirklich auch lenken kann hm. ja also A-
1: ja hm. ja tatsächlich ist es auch äh, bei meiner schwester und mir so gekommen irgendwann dass ich gemerkt habe wir reden ja fast nur noch über mhm. das was der ex macht und, mhm. und keine ahnung und das, das gefiel mir zum beispiel nicht sodass mhm. ich irgendwann das auch dahin gelenkt habe dass er nicht mehr hauptthema von uns ist sehr gut und, äh, und tatsächlich ist es auch so, dass äh, so sehr ich äh, den Club auch schätze, manchmal habe ich äh, keine Lust auf diese Energie, äh, zu, zu viel im Kopf vom Ex zu sein. Mhm. Also l- gönne ich mir auch mal eine Pause und, und gehe nicht in, in den Club rein mhm. oder setze nicht da irgendwelche Postings ab. Genau. Und dann gibt es wieder Tage, wo ich dann doch äh, gefasster bin oder auch äh, selber mal eine Frage habe. Und mhm. dann gehe ich wieder dorthin. Aber mhm. tatsächlich entscheide ich selbst, ne, wie viel, wie viel äh, Raum gebe ich dem. Genau, ja. genau. Ja.
0: Und du kannst ja auch im Club das auch steuern, indem mhm. du zum Beispiel sagst, okay, will ich jetzt Benachrichtigungen aus der ja. SOS-Gruppe okay kommen, weil wir haben ja im Club mehrere Gruppen und mhm. es ist ja ein, ein komplexes Netzwerk und wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich will jetzt eigentlich von Gerichtsterminen nichts mehr wissen, ja. dann schaue ich, dass ich da die Benachrichtigungen zu Gerichtsthemen nicht sehe und dann kriege ich davon auch weniger mit und ich mache dann jetzt vielleicht nur noch Kinderziehungsgruppe mhm. oder äh, neue Liebe oder was auch immer. Ja, ja. ja. also ähm, Und das ist auch wichtig, also selber sich erlauben, seinem Bauchgefühl zu vertrauen und zu gucken, okay, was brauche ich, was kann ich mir jetzt geben und genau so funktioniert es. Wie würdest du dich heute beschreiben, Lisa? Wenn ich dich jetzt frage, wie geht es dir heute?
1: Also heute, (lacht) ungefähr zwei, drei Wochen vor dem nächsten Gerichtstermin, Mhm. Also mir geht es auf jeden Fall besser als kurz nach der Trennung. Mhm. Mir geht's vielleicht auch besser als äh, sechs Monate nach der Trennung. Mhm. Die Aufs und Abs sind immer noch da. Mhm. Äh, Gerichtsprozesse kommen immer noch. Aber ich kann das Ganze irgendwie gefasster nehmen. Und ich kann eben dieses meine Angst steuern. Ne? Also mhm. wenn ich wieder merke... Oh Gott, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Szenarien entstehen dann wieder im Kopf, dann habe ich äh, Methoden, die ich äh, von dir, liebe Heidi, gelernt habe, damit umzugehen und vor allem, mir hilft ja auch, ich bin ja auch im Court, Court Royale, hatte ich ja Royale, mhm. habe ich ja auch bei dir gebucht, das hilft mir auch, weil mhm. ich weiß, okay, jetzt habe ich wieder Angst, jetzt muss ich wieder ins Tun kommen, damit mhm. diese Angst wegkommt, äh, wo gehe ich denn hin, was gucke ich mir denn an, so, mhm. dann,
0: um, um, um mich selbst zu beruhigen, ja. Genau, also auch, um, um halt auch zu sagen, okay, diese Angst ist ja erst einmal ein, ein Signal ja, von ja. deinem Körper, ja. Achtung, da ist irgendwas nicht ganz jetzt im Lot, ja. Und, und wenn du selber weißt, okay, du hast ja dann die Möglichkeit genau zu finden und zu, und du weißt ja genau, wo du suchen musst, um mhm. da wieder dich äh, zu erden und dann mhm. ähm, äh, auch zu gucken. Wie viele Gerichtsverfahren hattest du denn jetzt im Laufe der letzten zwei, drei Jahre, seitdem ihr jetzt getrennt seid?
1: Also wir hatten drei Gerichtsverfahren. Das erste hatte ich ja sozusagen initiiert, wo er dann Mhm. mit aufgestiegen ist und dann die nächsten beiden kamen dann von ihm. Da ging es immer um Umgang und äh, beim letzten Gerichtsverfahren äh, wurde ein Beschluss verfasst, was so furchtbar ist für Mhm. die Kinder, inklusive Mhm. Wechselmodell, wenn die kleinste gerade mal drei ist, ähm, Mhm. dass ich jetzt in die Beschwerde gegangen bin.
0: Sehr gut. Weißt du, ich find's ziemlich spannend, weil am Anfang, das kam ja deutlich durch, und das erlebe ich bei vielen meiner Klientinnen, ja, bei vielen, dass am Anfang auch in der Beziehung und kurz vor der Trennung der Mann sowas von indifferent ist gegenüber den kleinen Kindern. Okay. Und dann nach der Trennung und in dem Moment, also was du beschrieben hast, irgendwann hat es gekippt, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr und auf einmal bekommt das eine Dynamik, eine wahnwitzige Dynamik. Was glaubst du ist eigentlich der Motivationsgrund, weshalb dein Ex jetzt unbedingt das Wechselmodell wollte?
1: Also ich glaube, da gibt es zwei Aspekte. Mhm. Der finanzielle ganz sicher. Mhm. ja, Geld spielt ja eine ganz große Rolle bei ihm. Und mhm. der, den Unterhalt, den er zahlt, ist schon recht viel. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Motivation. Und die andere Motivation ist, denke ich, und dieses äh, das habe ich schon in der Beziehung gespürt, dieses Ungerechtigkeitsgefühl seinerseits, dass die Bindung zwischen mir und den Kindern mhm. stärker ist als mhm. seine zu den mhm. Kindern. Mhm ohne aber zu erkennen, dass er das hätte selber steuern können von Anfang an, mhm. ja. Mhm. Und ähm, ich meine, für die Kinder ist, glaube ich, die erleben jetzt einen Papa, der sehr interessiert ist, der, der sich sehr kümmert, der unbedingt Zeit mit ihnen haben will. Ich glaube, das ist für den Papa, den sie haben, ist das die beste Option, die sie mhm. bekommen konnten, ja. Ich mhm. denke, das wäre in der Beziehung ganz anders geworden. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber trotzdem verlangt er ihnen auch sehr viel ab. Ne, also die nicht zu akzeptieren, dass die noch sehr klein sind, noch mhm. sehr viel an, an Mama hängen und dass das normal ist. Ne? Mhm. Dieses, also er denkt halt, ja, die, die Kinder, wir haben geteiltes Sorgerecht, also 50-50, wo ist genau. da das Problem?
0: Genau. Und dabei wird ganz die Bindungshierarchie außen vor gelassen. Genau. Ja? genau. Und, und ähm, mit einem normalen, normalen, ich muss es in Anführungszeichen setzen, ja? ja. Mit einem normal gesunden, nicht-pathologischen Menschen würde man jetzt normalerweise sagen, du pass auf, niemand nimmt dir etwas weg. Ja, genau. niemand nimmt dir etwas weg, aber es gibt nun mal bestimmte Bindungshierarchien, ja. Und da stehe ich nun mal bei den Kindern an erster Stelle. Und das ist nichts Schlimmes. Ja, ja. Niemand ja. nimmt dir etwas weg. Die Kinder lieben dich. Ja. Die Kinder lieben dich. Ja. Aber bitte schenk den Kindern auch die Ruhe und lass sie nicht aus dem Koffer leben. Schenk genau. ihnen die Kontinuität. Schenk ihnen eine ein, einen ruhigen Alltag und lass sie voller Freude zu dir kommen und dann Spiel und Spaß und Freude mhm. und einen vollen, tollen Papa erleben. Aber bitte Macht das Thema, wo ist das, wo ist das Kind gemeldet oder ich will 50 Prozent, macht das nicht zum elementaren Bestandteil dieser Kindheit zu diesem Zeitpunkt?
1: Ja, na v- vor allem mit einem mit einem normalen Papa sozusagen hätte, hätte ich auch äh, gesagt, okay, dann lass es uns probieren. Mhm. Dann lass uns gucken, wie es den Kindern damit geht. Und wenn mhm. wir merken, sie können es nicht, dann lass uns zurückdrehen. Mhm. Aber das geht ja nicht. Ne? Also alles, was alles, was über Gericht entschieden wird oder alles, wo ich mal einmal Ja gesagt habe, das das kann man nicht mehr zurückdrehen. Und mhm. dann wird es immer heißen, ach, das bildest du dir ein und genau. Dann und dann ist, dann müssen es die Kinder ausbaden. Am ja. Ende. Ja.
0: Also dementsprechend alle Zuhörerinnen, ja, das Thema Wechselmodell wird immer mal wieder Thema sein hier im Podcast Mut für Mütter. Aber einmal ein Wechselmodell auf Probe, was es ja, ja nicht gibt, ja, eingerichtet, das könnt ihr mit einem toxisch-narzisstischen Ex-Partner nicht machen. Das könnt, das geht nicht, das kann man nicht mehr zurückdrehen und dann, und die Kinder sind nun mal kein Experimentierkasten, wie ich immer sage, ja, die Kinder sind kein Experimentierkasten und dafür ist jetzt gerade auch in dem Alter, in dem deine Kinder sind, Hm. ja, ähm, einfach noch ein No-Go,
1: ja, Ja,
0: ich drücke dir wirklich die Daumen, liebe Lisa, dass, dass deine Beschwerde vor Gericht durchgeht, dass du, dass du das Wechselmodell verhindern kannst in deinem Fall, ganz speziellen Fall. Ja, vielen lieben Dank für dieses wunderbare Gespräch. Ja. Danke dir. Ähm, ich denke mir, dass ganz, ganz viele Zuhörerinnen ähm, sich da wiedererkennen und eine, eine ähnliche Geschichte entweder erlebt haben, was die in der Beziehung angeht ja. und sicherlich auch ähm, in der Nachtrennungszeit. Und ja, ich wünsche dir alles Gute. Ja. Danke, Heidi. Ja. Und ähm, ja, vielen lieben Dank. Danke. Bis bald im Club. Bis bald im Club.